1: en el que sentiste que pudiste realizarte en todo tu ser, que dijiste, bueno, a ver, estoy trabajando de esto y nací para esto, soy para esto. ¿Existe algún trabajo así o siempre en el trabajo uno siente que hay una sustracción de un valor de más? una plusvalía que no necesariamente tiene que ser material, aunque en general lo es, sino también, como te diría, existencial. O sea, ¿cuánto deja uno afuera en trabajos que, que no tienen que ver por ahí con lo vocacional? Digo, el ser humano es un bicho muy raro, entre otras cosas, ¿qué nos define? Pensar, hablar. Pero hay un verbo muy... ¡Para, boludo! Perdón, estoy hablando con mi WhatsApp. Hay un, un verbo, digamos, muy, muy propiamente humano, que es el verbo hacer. Es de esos verbos que yo estuve semanas, me fui al desierto a tratar de pensar qué significa hacer, y no pude, porque traté de definir lo que es el hacer. Yo hago, ¿qué es hacer? O sea, estás como un pelotudo sin hacer nada y estás haciendo, ¿entendés? Es como el hacer... El, 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 el bicho no hace, el, el mosquito no hace, eh, porque el hacer supone en principio algún tipo de conciencia de lo que uno quiere. Puedes ahí discutir los haceres como más este, reflejos, pero no sé si respirar es hacer, ¿no? Digo, ya, pero ya tenés tú un quilombo semántico acerca de lo que es el verbo. Ese hacer es básicamente la plataforma a partir de la cual pensamos el trabajo. O sea, vinimos a este mundo a hacer algo. Y no que vinimos con un sentido previo, ¿no? Toda esa metafísica berreta me la paso por el orto. Pero sí la sensación de que uno, viste, aunque te quedes como un musgo mirándote el orto, estás haciendo algo. Hay, hay como una decisión, el hacer está acompañado también por eso. El trabajo, de alguna manera, lo pienso desde ese hacer en dos dimensiones. O eso que haces te realiza, sentís que se juega algo tuyo, o no o básicamente trabajás para sobrevivir. O sea, hay un momento en la historia de la humanidad que es el momento cero, donde hay seres humanos que trabajan para otros. Y trabajan para otros, o sea, no se realizan trabajando, sino con su trabajo, realizan a otros, que en general se hacen la paja. O ven, o te contratan, o esperan el fruto de tu trabajo para ellos realizarse. Entonces eso es lo que comúnmente nos han enseñado de chicos cómo trabajar para sobrevivir y hay que trabajar. Yo me acuerdo cuando mi vieja en cuarto año me dijo bueno Dari, hay que empezar a buscar trabajo. Y yo que venía leyendo la teoría marxista del trabajo alienado y por sobre todas las cosas la idea de que trabajar es básicamente como venía recién diciendo, un acto de realización vocacional. O sea, yo no concebía que pudiera trabajar de otra cosa que no fuera mi vocación. Mi vocación en ese momento era escribir, porque se me había ocurrido por responsabilidad de una profesora del colegio que este, iba a ser escritor. Y entonces, si escribía poesía. Había escrito una poesía sobre el conejo Vaxbani, que me encantaba y era mi preferida. Y entonces me acuerdo que mi vieja me dijo, hay que ir a buscar trabajo, Dari Y yo le dije, pero mamá, ¿quién va a contratar un poeta? O sea, este, ¿quién va a contratarme para que escriba poesía? Mi vieja me miró diciendo, idiota, o sea, ¿por qué tuve un hijo tan idiota, básicamente? Y mientras me miró, me dijo, mirá, no, anda a buscar trabajo. Ahí entendí la idea de trabajo abstracto, que es una de las claves del pensamiento este, de Marx en su crítica a la sociedad capitalista, porque el trabajo abstracto es justamente eso, anda a buscar trabajo. Agarré un diario, no sé si lo conocen, buen día, Rechimusi, María stanray okay. un, un diario que se llama Clarín, que tenía unos clasificados, y yo buscaba... Me acuerdo que me tomé el colectivo 76, me fui a, a Flores, ahí por Gaona y... Bueno, otra calle, voy acá. Este, y fui a, un, a una casa de ropas y entré y dije, acá vengo a buscar trabajo. Y me miraron y me dijeron, no, bueno, estamos buscando <risa> vendedoras. Pero yo no entendí, porque el, el, el anuncio decía se busca personal, ¿viste? Y era como, ¿y por qué fui ahí? Me acuerdo de estar ahí como una placita ahí en, a una cuadra. Me acuerdo que me quedé ahí como sentado fumando. En esa época había empezado a fumar, aparte. Me quedé como sentado pensando, tipo, ¿a qué vine acá? ¿Qué es esto? A ganar un sueldo, ¿no? Esta idea de cómo te sueldan con el sueldo. Te sueldan ahí a un laburo. Que claramente no tiene nada que ver con vos. El otro día decía Rechimusi, y, y yo sé que vos, a vos te interesan mucho estos temas. Este, el, el otro día pensaba como que si uno trabajase de lo que realmente lo realizara, uno nunca desearía salir del trabajo. ¿no? O sea, esta sensación que tenemos de bueno, basta de laburar así, este, a, hago lo mío es como la prueba contundente de que está todo al revés, boludo, porque en realidad, ¿por qué estamos siempre queriéndonos irnos del trabajo? Porque evidentemente ese trabajo está de algún modo enajenado. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, eh, primero que creo que hay muchas categorías, primero que me parece que es un tema fundante de este presente, la noción del trabajo, ¿no? En ese sentido... Eh, me parece que cabe la disquisición de que el principal lujo es la reflexión sobre el trabajo, ¿no? sí. porque hay mucha gente que no puede, o sea, no porque no pueda hacerlo por sus capacidades eh, racionales, sino porque las tareas no están afectadas a una reflexión, digamos, ¿no? Eh, me parece que entonces la pregunta sobre la realización a través del trabajo, tenemos la suerte de poder habitarla, ¿no? Hay gente que tiene laburos que son realmente, eh, no sé, muy... Que, que no tienen, digamos, la dimensión sobre de, de la reflexión sobre lo que se está sucediendo. Después se me ocurría también esta pregunta desde la política, no, esto de las categorías o las representaciones políticas que representan a los trabajadores, las trabajadoras, y es una pregunta que la habito mucho y que muchas veces invito a descomponerla también porque me parece que seguir pensando a la estructura productiva como en 1950 es un error... Eh, bastante grueso porque no solo la categoría trabajo eh, digamos le entramos a, a una descomposición desde el trabajo no pero digo, ese, es, uh -huh. esa noción de el trabajador, la trabajadora representada en un partido político en un sindicato o en lo que fuere también estaba sujeto a otras categorías que también están en descomposición eh, uh -huh. de modo que digo, cabe, de, cabe pensar hoy en día quiénes son las y los trabajadores,
1: ¿no? Tremendo Sí. Más que
2: nada, uno de los puntos principales que me interesa acá, eh, que es un camino difícil, pero que me parece también eh, importante desandar, es esto de que el trabajo dignifica, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen trabajo porque no lo consiguen, porque no lo desean, porque... O sea, la dignidad está sujeta al trabajo, digamos. ¿Qué pasa qué con los trabajadores?
1: ¿Qué categoría de mierda en términos de problematización, la idea de dignidad. No digo que la dignidad sea una mierda, digo la, el mandato de la dignidad, ¿entendés? No sé si se mm. entiende. O sea, sí, por
2: supuesto. por supuesto. Me recago. Sí, un, una, una cuestión este, muy sujeta incluso a la moralina, ¿no? Y Qué en buena. ese sentido también aprovecho, seguramente vos lo vas a saber explicar mejor que yo, se me ocurre la noción de la descomposición, de todo lo que pasa hoy en día... con cotidianamente, no a través de la noción trabajo, la noción de Ana Arendt de la, 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 las diferenciaciones entre labor, trabajo y acción.
1: ¿no? Eh, en la condición humana. Gran en la condición humana.
3: ¿Sabes
1: sí, qué estoy pensando? Digamos, me, me, me enganché con lo primero, ¿no? porque muchas veces eh, yo en, entro en esas discusiones que, digamos, lo llevo para otro lado, ¿eh? pero es como... <coughs> Vos hacés filosofía, porque, pero el tipo que labura 14 horas por día no se pregunta nada. Siempre me corren por ahí, ¿viste? Este, y, y es como que, no es que no lo pienso, ¿eh? pero en algún lado, digo, el tipo que está 14 horas por día laburando, yo estoy convencido que se hace muchas más preguntas. Porque realmente, o sea, estás en una contingencia que no elegiste, arrojado a esa situación, y te estás preguntando, ¿Qué estoy haciendo acá? Parece que hay un, un preconcepto generalizado, sobre todo con cierta clase popular, trabajadora, donde se supone que ¿viste? la manualización del trabajo hace que seas un pelotudo y que no te hagas grandes preguntas.
3: Bien, mentira. No, pero puede
2: suceder, por ejemplo, con una persona en un call center, digo, ¿no? O una persona en un banco, o una persona, incluso un senior de una empresa multinacional que está, a, a, a su vez, tomando decisiones y demás, pero que está trabajando 14 horas por día y en algún
1: punto aparece
2: una mecanización
1: de su propio laburo no. pero esa, esa mecanización yo lo que, lo que siento, eh, pero esto no es ciencia es literatura digamos. lo que siento es que en el medio de esa mecanización en esas 14 horas, una vez por día hay como una especie de como que se abre como en la película de Pink Floyd se, se abre el, la fisura en, el, en, el, en, el, en The Wall, en el muro sí. y, 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 y respira y dice ¿qué estoy haciendo acá, boludo? Oh. Pero no porque dude críticamente y se vuelva un sensible social, sino como que sos consciente de la automatización. Digo, y si no, perdimos. ¿no? Este, pero Yo todavía sigo creyendo, por eso hago filosofía eh, y hago divulgación, sigo creyendo que, digamos, le tirás como a alguien, la, 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 encendés la mecha indicada y a todo el mundo algo le implota. viste, este, Porque ni bien pensás un poquito más hacia el extremo todo se te empieza a descalabrar María, ¿qué ibas a decir?
4: No, que también hay una tradición chota del de, de pensamiento, ¿no? De esto de, ah, bueno, el trabajador es un enajenado que no puede eh, salirse y no puede pensar nada porque está, digo, como que también hay, y, y siguiendo con lo que decía Rechi, de que hay una transformación en el trabajo como categoría y en lo que son los trabajadores, que también me parece que queda medio obsoleta esta idea de, ah, no, están alienados los trabajadores, no pueden pensar en nada, entonces tenemos que ir a iluminarlos y sacarlos de ahí para que hagan la revolución, ¿no? Digo, toda esa, claro. siento que hay algo de esa tradición que sigue presente y que también es bastante choto eh, quedarnos con eso y, y concebir todavía a los trabajadores como metidos en esa enajenación absoluta por su laburo, en el cual como están, eh, el capital los tiene ahí como laburantes súper eh, enajenados, no se hacen ninguna pregunta y solo uh -huh. están como mecanizados en su laburo. Y que no es real, porque hoy tampoco hay... Digo, Hoy tenemos un montón de otras herramientas, hay otros eh, dispositivos, tecnologías y cuestiones que también hicieron transformar mucho eh, 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 a la sociedad en general, pero a las formas que tenemos de conectarnos con lo real.
1: Dicho esto, les cuento que este, hoy vamos a sortear eh, dos entradas para la clase que voy ¿Dos? a dar. Dos. Dos en principio.
4: Vale,
2: Darío, larga. Ah, no bueno. podés angustiar así de entrada a la gente y darle dos entradas. No, Carga cuatro.
1: Una, entonces. No. no, ninguna. Cancelemos el sorteo. Me encanta cuando te cagan así, que si quiero. Eh. Viste, cuando eras chico que decías, quiero ver más la tele, quiero que me dejes ver media hora más. Ahora por rompebolas no, no te corto ahora, ¿viste? Toda que... cáustica a los ojos. <risa> Bueno, cuatro entradas para la clase que voy a dar sobre Marx. Martes 17 de noviembre la clase va a estar dedicada tipo 10 tips para entender a Marx y sobre todo para entender la actualidad o inactualidad de Marx. ¿Sigue ¿Sí estando vivo Marx para explicar el mundo de hoy? Bueno, de alguna manera este, esta hermosa charla que estamos teniendo con Rechi y María este sobrevuela el fantasma, el espectro de Marx, ese fantasma que recorre Europa, que sigue de algún modo presente, lo han dado por muerto tantas veces a Marx, y como dice Derrida en ese librazo Espectros de Marx, Marx como un fantasma siempre viene y nos asedia. Pero para ganarse esas entradas, para entender a Marx, 10 tips para entender a Marx, tienen que contarnos relatos de trabajo, relatos, historias que les hayan sucedido de todo tipo, tipo el, 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 el jefe que me cagó la vida, eh, sí. yo jefe que le cagué la vida a alguien también, porque siempre somos los buenos al final, Obvio. ¿viste? Eh, el compañero
4: de me... laburo que me enamoré y nos casamos trabajando en un lugar.
1: Sí, igual muy romántico lo tuyo, porque en general es el compañero de trabajo con el que garché. que este, me y, fue a la
4: verga todo.
1: Y, y fue mi amante ideal, porque no hay mejor lugar para tener amantes que los lugares de trabajo y garchar en los sótanos, ¿no? Cosas por el estilo. Este, y, ¿Y qué más? No, y errores o...
4: Pifies, sí. Claro,
1: o nada, cosas así, trabajos de
2: todo También tipo. La por ahí ya incluso queda para otra consigna, pero digo, pensarnos desde esto que sugería de la dignidad indignidad, ¿no? Trabajos, indignidades en mi trabajo, y bueno, tuve que cobrarle a una persona y vos decís, soy vendedor de seguros de tal cosa, y vos ahí te preguntás, ¿no? Decís, bueno, sí, la verdad que yo necesito un laburo, pero estás llamando a una vieja para venderle un seguro eh, contra internet, <risa> Bueno, que...
1: hay, hay algo de eso en, en los call centers, ¿no? Como que te... te...
2: Claro, y tremendo. vos decís, pero yo estoy siendo digno vendiéndole a esta señora un seguro contra el virus internet, que le cobran 45 pesos por mes, o sea, es casi como un alfajor, pero de a poquito es un robo hormiga.
1: Pero además, tipo, no te la robás para vos, porque te la claro. robas Peor.
2: Claro, sí, sí, bueno, sí. El... sí.
1: ¿Les parece?
4: Me, parece? me parece muy bien. ¿Vos
1: tenés algún relato rápido, Rechi?
2: Eh, yo tuve la suerte, la verdad, siempre de tener laburos que estén más sujetos al delirio que otra cosa. Eh, igualmente, a partir de esto, que, o sea, yo me desperté muy temprano y eso es lo primero que quiero decir. Sí,
4: se nota. Porque me
2: han puesto un reactor, un motor, no sé qué mierda, que se enciende a las 8 de la mañana y vibra la casa... Y al principio fue como, bueno, voy a hacer como que estoy en un avión.
1: ¿Pero qué como, bueno, es? ¿Un reactor no sé de, adentro de tu casa lo pusieron? No,
2: eh, yo estoy en el último piso y se ve que lo han puesto en la terraza, un motor, digamos, para presurizar toda la manzana directamente. Entonces yo estoy durmiendo y de repente no solo que hace un... ¡trum! sino que vibra todo, ¿entendés? ¿No podés que, ir y
1: ponerle algo...?
2: No, porque ir y ponerle es hacer obra, no es que es tipo, ay, hay una cachita que. No, 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 es tipo una cosa que debe pesar, no sé, mil kilos, como yo, en este momento que me he afeitado y tengo una papada. Bueno. Pero eh, continuando con el asunto de lo que venía diciendo.
1: ¿Qué tiene que ver que te despertaste temprano con tu relato sobre el trabajo? No,
2: porque esto venía a cuenta, me voy por las ramas, esto venía a cuenta de que me, me, me insertaste en la cabeza un montón de preguntas que me complejizaron muchísimo. Entonces aparece esto de, ¿no? La alienación que también eh, sugería María. Eh, la idea de que hay por fuera de eso, ¿no? Porque aparece siempre en estas estructuras una, un momento de liberación en donde... Después de eso, ¿no? incluso eh, desde el marxismo clásico, no, el, desde el postestructuralismo, que la verdad que bueno, nos hace quizás hablar un poco más en el presente, o, o, te, o tener en vigencia digamos, esas primeras propuestas marxistas, eh, pienso como que esta idea ¿no? de que liberado el asunto... Eh, viene la felicidad o el goce claro. o, o... El o afuera. El afuera. El,
1: el afuera, sí,
2: el afuera, afuera de la sociedad
1: productiva. productiva. ¿Qué, ¿Qué hay, eso? no? Esa es tu pregunta. ¿Qué hay afuera de la sociedad de la producción?
2: Que en realidad es eh, una, una trazar, digamos, una linealidad con el precepto religioso que después de la muerte, digamos, en el cielo aparece la liberación, ¿no?
1: Me encanta. mira, bueno. te, te, te quiero proponer algo porque justo... Eh, Tra lo, lo trabajé uh, 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 uh. trabajo, trabajé, bueno, lo trabajé en, en, en una charla, que son tres figuras para pensar justamente esto, Rechi. Somos como mellizos, boludo. Somos, Somos mellizos. mellizos. Esto es lo que yo también te quería decir. No. Llegó
0: Miguel. El...
4: Tío.
1: Eh, Miguel Llegado, sos, llegó el ADN, sí.
2: sí son sí, mi sí. papá.
3: son mi tío.
2: Sí. Michael. parada ah. Soy Mauro Zeta.
4: Me parecía...
1: Mauro Sota. Eh,
2: Mauro Sota soy, sí, sí, sí.
1: sí. mira que son las figuras que, que... Una es la figura del bohemio. Me parece una figura muy interesante para pensar no el afuera, sino el, el, el margen, ¿no? Porque, ¿qué es el bohemio? Esa vieja idea del bohemio que dice sí. ¡Ah, boludo! Yo solo hago lo que me realiza...
4: Agarra la pala!
1: No, bueno, no. esta idea es, es la que más molesta a María. Pero porque, a mí me encanta la figura del bohemio, por lo que perturba también, porque es como, vos estás laburando y te cruzaste con un bohemie que viene y te dice, nada, no, yo no hago nada con lo que no conecte.
4: Privilegiado. No, pero
1: por ahí se está cagando de hambre, boludo, no digas privilegiado. Ah. Ponele el caso, yo conozco gente que se caga de hambre, pero no lo importa.
2: No, pero pará, 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 para que se caga de hambre porque elige cagarse de hambre. Está bien.
4: Viste cómo son. Después que van a buscar planes, ¿Es como así lo tendría país. Yo Banco
1: al Bohemio. Banco al Bohemio como figura perturbadora, porque me hace... Nunca lo haría, porque yo soy peroncho, nada. Yo laburo primero, después pienso. Pero, digamos. Este, la voy a ir pero me encanta esa figura. La otra figura que la quiero, son, son figuras decimonónicas, igual, chicos. Sí, sí, eh. me parecen,
2: eh, me parece hermoso esto.
1: De, de, de antes. La, la otra es la figura del linchera, pero el viejo linchera, no el, el tipo que duerme en la calle, porque la sociedad de mierda hoy es cada vez más excluyente. El tipo que decide romper y dice, listo, basta. Yo no quiero tener nada. O sea, me voy a recorrer las calles, ¿viste? Y esa, esa, esa figura de linchera En su época fue muy fuerte Incluso la del mochilero Si querés ¿no? que, Pero el viejo mochilero de los años 60 que de, y a, y a qué te, hay, En realidad hoy hay un montón ¿A qué, a, ¿A qué le dedicas productivamente tu vida? Y yo viajo Y voy viendo lo que hago Y el mochilero se pone a laburar De mozo, de lo que sea Pero no tiene, es otra lógica No es la lógica de la acumulación en términos del laburo, viste incluso aunque sea acumulación de nada. Y la tercera figura, que, que, es, este, que es más amplia, es la gratuidad. Lo gratuito hoy, posta, ¿eh? es subversivo en algún punto, porque es hasta incomprensible, inaprensible. O sea, vos haces algo gratis y te dicen, dale, o sea, eh, te conviene por algo... O sea, si lo haces gratuito es porque acumulás por otro lado. O sea, es, se vuelve absolutamente imposible de concebir que alguien haga algo gratis. ¿Qué es gratis, aparte? ¿Qué es gratis en una cultura tan mercantilizada? Le voy a preguntar a Beto Quevedo, que hoy le vamos a hacer una entrevista hermosa, sociólogo, y que trabaja todos estos temas. Basta con trabaja. Basta. Este, pero este, me gusta esas figuras... De, de los bordes, ¿viste, Rechi? Repito, sí. el bohemio, el linchera, el mochilero, el gratuito, y te, te agregaría el no gratuito, el militante. ¿Trabaja el militante? ¿Lo llamarías trabajo, Maru? Un poco sí pero no es... Fíjate cómo te rompe toda lógica y ¿no? Sí, sí, sí,
4: sí, claro, eso está chequeado, pero digo, hay algo de... no bueno, sé, depende en cada uno ¿no? Pero hay, hay algo que también, o que yo fui sintiendo a lo largo de los años con algunas militancias que... es laburo. Que, que no dejan de ser laburo, y, pero por también por la actividad en sí misma, por cómo uno se siente, digo, ¿o está bien, te sí, realizas sí. o no... <risas> Pero Porque hay... en el
1: caso, en el caso, perdón, Marlo, en el caso de las amas de casa, que es toda otra discusión que bueno. trajo el feminismo siempre, ahí entra en juego otros valores, ¿no? Como que nada, es un laburo, este, lo que no está remunerado, sí, eso sí ¿entendés? Es sí. Pero, pero no es, no tiene que ver, no es que la ama de casa sale a defender lo, lo
4: pero... gratuito
1: como valor, claro, el loco Garpen, ¿no? O sea,
2: mira, parece... sobre las dos primeras figuras sobre la figura tanto del mochilero como del bohemio, lo primero que tengo para decir es que se pegue en un baño porque molesta el olor ya de la figura misma. O sea, ya huele mal. Y en la tercera noción, la de la gratuidad, eh, me parece muy interesante eso, eh, y... Acoplarlo con una pregunta que nos pasa también mucho a nosotros, ¿no? La cuestión militante, ¿no? personas que tenemos un discurso, que sostenemos, digamos, ciertos valores de transformación y lo que fuere. ¿Qué pasa cuando hay que cobrar por algo de eso? Claro. Y me parece que aparece como una idea muy alejada, pero que en realidad, esto que a nosotros nos aparece como, ay, no, lo tenés que hacer eh, en el caso político por la militancia, en el caso del arte por el amor al arte ¿no? también aparece de esa manera en la cuestión cultural, el amor al arte como un imaginario en donde uno se entrega ciegamente una chotada, tiene que pasar una chotada absoluta pero que la derecha lo resuelve eso o la derecha o el capitalismo digo por ponerle alguna figura a, a, esa, a, a esa otra este, a ese complemento eh, del binarismo que quiero construir ¿no? eh, por fuera de la, de, de, del compromiso militante o del compromiso con el arte aparece esto de la formación ¿no? ¿cuántas cosas se hacen en nombre de la formación el currículum que el propio mercado digamos pone a trabajar a esa gente en nombre de gratis ¿no? o muy mal pago en nombre de bueno vos te estás formando la pasantía ¿no? incluso como bueno estás formándote estás aprendiendo entonces te tenés que morfar lo que venga y ahí aparece como absolutamente naturalizado no digo ellos lo tienen como estandarizado esa cuestión ese trabajo no remunerado el caso del militante de alguna manera también eh, aparece anexado como bueno sí vos te estás formando pero también en esa transformación del mundo algunas de las realizaciones personales tienen que estar ahí inscriptas de modo que sí hay alguna clase de noción de trabajo
1: los amo chicos este, vamos a la primera canción de cure. Mi grupo favorito de los años 80 Con este temazo Close to me
5: María Stanraiver. Luciana Peca.
0: María Stanraiver.
5: Nacional Rock Pelear Sufrir Caer, Caer. Levantarse 93.7 Nacional, Nacional Rock. Rock Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso es con el aire y con la salud eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional. Nacional Rock. Hacé la tuya.
1: Mensajes, María Steinreiber.
4: Mensajitos 1139398888 arroba lo intempestivo en redes sociales. Eh, nos mandan, por ejemplo, a través de Instagram. Estoy saliendo con mi jefe. Crisis por donde se vea.
1: Claro. Y ahí está, está siempre el borde. O sea, si estuviera Pecker, hablaría claramente de ese otro aspecto que vamos a hablar nosotros, que es cuando esa situación se vuelve acoso o abuso, ¿no? Este,
2: eh, o sea, pero no la presenta como un acoso.
1: No, 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 no.
2: No, pero no. está
4: bueno recalcar que hay estructuras de poder que se dan dentro del ámbito laboral donde... Eh, que es un tema? Hay que estar atentes.
1: Digo, es un tema, no, es, no, no, no aparece en el mensaje del oyente, claramente, pero digo, es... No. es es, un, es uno de los temas este, que están cada vez más en evidencia, ¿no? Este, ¿Y qué dice el oyente? Estoy saliendo con mi jefe, punto. Eh,
4: cr eh, crisis por dónde se lo ve
1: Crisis, crisis. ¿Por qué crisis? ¿No? Porque se desestructura algo ahí. y porque la figura del jefe siempre
2: oh, es, es la, el malo. Entonces, crisis es como estoy saliendo con un malo, estoy saliendo con el opresor y el oprimido, no el opresor. Digo, de todos modos, acá también aparece la pregunta por supuesto que siempre complementando a eh, la, la, la militancia digamos de descomponer eh, y desandar eh, la, la estructura patriarcal digo más allá de esto qué pasaría si la jefa es mujer y el varón es hombre no o, o dos minas o dos tipos digo aparece la cuestión de la desigualdad que ahí aparece otra pregunta no bueno en los vínculos en las relaciones ¿Existe alguna vez esa presunta ese presunto imperativo que tiene que haber siempre de igualdad? ¿Dónde está esa igualdad, digamos para establecer un vínculo, una relación?
1: Nunca siempre, todo vínculo es una relación de poder en un sentido amplio digamos, ¿no? Pero, eh, y te quiero agregar algo ahí este, y la decisión. ¿existe? Martín pregunta, ¿existe igualdad? Yo me pregunto, ¿existe la posibilidad de separar tan tajantemente como que ponele, la oyente diga, bueno, estoy saliendo con mi jefe y está todo bien, ponele que no decía crisis? O sea, separamos las cosas. En el trabajo seguimos como siempre y después vamos y garchamos. Mentira. O sea, ¿se puede separar tanto no. una cosa? No. Escúchame, Maru, vos te acuerdas que habías hecho una... Me acuerdo una muestra de teatro de María que habías ah. hecho un... La fui a ver a María ah. en una... María en, en una... Mirá, me acuerdo, eh, la fui a ver en una... El Mar del Plata, muestra. me a mi jefe, se llamaba. No, la boludo, una muestra, no me salía la palabra ¿La muestra, muestra, boludo. Bueno. Una muestra teatral y María había hecho una escena donde este, su jefa...
4: tenía donde En la, 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 la escena pasaba que yo este, iba a enfrentar a mi jefa y a decirle que la noche anterior, que está, estábamos como en un... Viaje de, de, de laburo Y le decía que la noche anterior Que nos habíamos pasado de copas eh, Yo eh, siento, Sentía que ella me, Se había aprovechado de mí, me había abusado Me había tocado, no sé qué, que en el original era un varón La persona que claramente era un jefe Ay. varón lo, lo adaptamos a mujer Lo cual lo hacía también interesante para explorar Desde pues la muestra. actuación todo ese otro costado Pero qué terrible, una escena Re difícil en la que yo iba Y le decía, che me tocaste Y la mina me decía, no, no te toqué y yo le decía, no, sí, me, me, me tocaste, tipo, igual yo te amo, le decía, como me tocaste, pero te amo y quiero estar con vos y no sé qué. Y ella me decía, no, 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 nenita, tipo, ubicate. Y
2: bueno, todo un horror. Es Hay que... una obra de teatro muy linda que se llama Las amargas lágrimas de Petra von Kant, no sé si la han leído. La, la he escuchado. La han escuchado, que bueno, recorre un poco, es una obra toda hecha por mujeres, ¿no? los personajes son todos femeninos, y hay un vínculo entre, no me acuerdo los nombres, la verdad, entre Petra creo, y Karim, que es como su, su no, como un aprendiz, un asistente, y habla justamente y narra parte de esta demencia, pero desde el otro lugar, ¿no? La jefa se enamora y se enloquece. Más mensajes.
4: Más mensajes. Sí. Eh, Darío, yo trabajo. que
2: la hagamos, si quiere, es una propuesta para que la hagamos en el verano.
4: Eh, ¿En Mar de Plata? San Bernardo. En Mar de Plata,
2: sí. Y en San Bernardo, bueno, vamos por la costa haciéndola. Yo
4: estoy, eh, estoy. Avísame. Perfecto. Eh, Leo, eh, Darío, yo nos mandan por WhatsApp, yo trabajo mil horas por día en algo que no es lo mío y me hago un millón de preguntas por día y eso está decantando en un cambio de, de carrera a los 42 años.
1: Bueno, un gran abrazo. Gran abrazo. Este, digo, un poco en, en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Así que groso todo cambio siempre es positivo cambiemos
3: nah.
1: <risa>
4: <risa> buen día chiques la verdad es que hoy cómo quiero... nos
1: robaron la palabra cambiemos sí, nah, la... <risa> <pagaron>. <risa> igual ahí aparece
2: algo como eh, la pregunta de qué es lo mío no eso sí. es sí. otro problema ah, otro problemón inmenso que tengo para ofrecer qué es lo propio
1: tremendo
4: Buen día, Buenos días, chiques. La verdad es que hoy quiero denunciar la arbitrariedad que se ha dado en este programa porque yo nunca trabajé y por ende quedo totalmente fuera de esta consigna. A les adolescentes nos dejaron de lado. Somos el futuro y necesitamos clases de Marx.
2: Tengo algo para decir.
1: Dale, yo también.
2: En esta nueva sociedad no hay nadie que no trabaje. Porque el precepto en la lógica digital el precepto en la lógica digital es, si vos no sos el cliente, sos el producto. Es decir, la vida digital, la internet, digamos, la internet, si vos no estás consumiendo algo, es decir, eh, no sé, comprando un más gigas en Google, o pagando Spotify, o lo que sea, el sistema... Internet se encarga de comercializar tu existencia, comercializar tu existencia siendo vos terminal depositaria de todas las publicidades de consumo que tienen para ofrecerte, barra base de datos. De modo que de algo, en algún punto estás trabajando vos consumiendo información, data, reproduciendo eso. Y esto viene a cuento de, muchas, de algunos trabajos que hay ahora en sintonía con eh, la renta básica universal, que algunos dementes, y vayan mis respetos a, eso, a ellos, y ahí estaré con ellos, están interpelando a las compañías digitales, llámese Google, Facebook, eh, TikTok, la que fuera, a que, digamos, libren una, este, una renta básica solamente por consumir internet. Porque ellos comercializan eso.
1: Claro.
4: Es un tema, a mí me encanta Amo. ese tema, es cada, el, hay mucho todavía. Pero
1: al oyente, estás trabajando, ¿te das cuenta? No te dejamos afuera. Estás trabajando, te estamos extrayendo tu plusvalía. Y como Exacto. dijo Martín, estamos chupando como en la Matrix la energía vital. Pelando. En este momento que estás escuchando este programa... Estamos generando que tu cuerpo, tu fuerza de trabajo funcione. Y no estás cobrando nada.
2: Somos una ONG.
1: Una estafa piramidal
2: somos.
4: Había que decirlo.
1: ¿ONG qué es? O oh, Nai God.
2: Muy bien. Muy bien.
1: ¿Estoy para incorporarme a um, eh, Bisman, a Proyecto Bisman? Sí, por supuesto. <risa> Y, pero la nueva queremos... temporada de Proyecto Bisman, Pepe Rosenblatt, Martín Richimusi y la participación especial de Darío Stanrider. Darío
2: pero, desnudo, como haces en sex, porque ya vi que vas a estar en la próxima edición.
1: Que está de invitada Flor de la B.
2: Y... Flor de la B. Y vos no vas creo. a mostrar eh, los pezones esta
1: vez, Dari? ¿Quién te dijo que la última no los mostré? ¿Vos porque? Yo estuviste? vi
2: todo, querido. Vi no. cuando Gloria Carrate dijo, bajate el cangurito.
1: Pero después, vos no viste cuando estuve con Felipe Colombo.
2: Ah, esa me la perdí.
1: Y el, el Tucu López.
2: Y el Tucu López. Felipe Colombo ya ha culeado con Medio País en esa experiencia, porque Felipe Colombo la verdad que aparece muchísimo en la experiencia sex.
1: No puedo dar detalles de mi. Ah,
2: detalles, Darío. Ahora ¿No? vamos a vamos, lo importante. Vamos al chisme, porque podemos seguir no. reflexionando más. Fui
1: mucho más osado con los varones que con las mujeres. Nada más, te digo. Me gusta. Me eh, más mensajes por favor
4: volvemos muy bien, trabajaba en un call center de mierda, los hijos de puta tenían la costumbre de despedir a los empleados después de, de cumplir su turno, así que cuando sentí que me tocaba, les dejé la carta de renuncia a primera hora y mi última caminata para salir de ahí, es uno de los momentos más dulces de mi vida
1: tremendo, viste bueno, cuando no, pero... hay duelos laborales también como que te echan de un laburo y Viste que los duelos, tipo, te deja una pareja y vos te quedas mal y estás 10 años que no soltás. También hay duelos laborales, tipo, estás recontento en un laburo, te echan. ¿Qué? 10 años es
2: muchísimo, Darío. O sea, es un obsesivo, 10 años. Viste que es re, es re normal, estás 10 años que no soltás. Y la verdad es que nosotros nos quedamos medio mirando, como diciendo, bueno, mira la verdad es que
1: 10 años es muchísimo. Yo nunca solté un primer amor que me dejó y yo creo que toda mi vida se eslabonó Bolívar. Sí. Bolívar. <ríe> Verónica, Verónica. Se se Va cambiando no. igual
2: porque esto ya, ya no puedes seguir mintiendo ¿Cuántos Laurita. primeros amores? Se llamaba Laurita Mira
1: Laura se va Laura se fue
2: Gracias, se escapa. ¿Qué, ¿Qué habrá sido de la vida de Nick, no? Porque esa gente que tiene un éxito y después, ¿qué es de la vida de Nick?
1: Sí. ¿Habrá contraído COVID?
2: Para mí que sí. Es lo más probable.
1: Es ¿Ya, lo más... Estás, ya estás para ser un panelista, porque para mí que sí es bien de panelista. Yo soy panelista por excelencia,
2: Ay. o sea...
4: Yo quiero un programa que Martín sea panelista, yo también, y hablemos de cosas. Todas
2: panelistas, es un no. país de panelistas.
1: Eh, ¿Me pones un audio, González?
4: Hola, buen día, les quería contar que yo trabajo en un call center y llamo a la gente que no paga. Eh, nada, es un trabajo bastante choto, pero bueno, es el trabajo que tengo hoy en día, que se le va a hacer.
2: Mira, lo importante primero. ¿Qué pasó? No, me hiciste una señal, Darío. tenés... No, de... no, no, no. No era vos. Fue como ah. una cosa de. Me dio. Me atravesó el mensaje me atravesó. de la chica. Lo primero que tengo para sugerir, no sé si ustedes están de acuerdo, es que no se olvide de que es un trabajo que es propio de la maldad. O sea, por ahí lo tiene que hacer pero que, sí, que asuma que es un trabajo choto el que Bueno, hace llama,
1: que... ¿no? Llamó, está trabajando su culpa. Si no, no hubiera llamado. Claro, que no suelte la culpa. Claro, no suelte la culpa. Nadie, nadie, incluso los que estamos bien, ponele, yo qué sé, yo pienso en el amor. Hay tanta gente este, doliendo el amor que si estás bien, nada, boludo, acordate de todos los que la pasamos mal. Entonces, cuando estás garchando en el, el sumum del placer, o sea, nada, acordate de los que. Esto es
2: lindo que... porque no tiene nada que ver con lo que dijo el llamado, pero es a lo que vos querías decir. Entonces, es lindo. Es lindo que vos des este mensaje eh, a la gente que garcha, en general.
1: Digamos. En, los, en los casamientos judíos, cuando termina el casamiento, el último acto es romper una copa. ¿Por sí. qué? Porque dice la tradición que en el momento de mayor felicidad no hay que olvidarse, por eso rompes la copa, de todos los que la están pasando mal, de los muertos. Claro.
2: Qué pesada la gente del judaísmo. Qué judíos pesados. Rompe <risa> la copa, loco. Hey. Pero leo. para, porque el momento de romper la copa, ¿qué es en realidad? O sea, la eso pasás es... mal porque si te
1: cortás. No, porque la pones no. adentro de un... De una... so yo que me casé muchas veces, pasé muchas veces por no sé, la ceremonia de la sí, copa. En una
4: servilleta man. la ponés. Sí,
1: en un
2: repasador. ¿Y, pero, ¿Cuál es la simbología de la copa rota? No entiendo.
1: Eso,
4: que, hay, que, que hay cosas horribles en el mundo, que la gente dice es, es todo el, felicidad. No es
1: todo felicidad. Es el recuerdo por los que no están, por los que están muertos. Y en, en términos litúrgicos concretos es recordar la destrucción del templo. Como que... Ah, bueno. No, no te tiene más sentido. No te podés olvidar que sos hijo de, 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 un de un pueblo al que le hicieron mierda al templo. Y y que es no. raro igual,
4: porque uno grita en ese momento, Masselton. ¿no? Massleton. Que es como que no sé qué significa, pero parece más alegre que la. No sé si va tan en concordancia con romper la copa. ¡Buena
1: suerte! Buena suerte. Eso es Masselton. O sea, mí es
4: gritar buena suerte. No. Bueno, perdón, sí, Martín. No, 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 que escucho María. No, que es gritar buena suerte mientras haces mierda algo.
2: Algo. El tema Magías me vuelve loco.
4: Ah. Sí, me han, lo que me han bulineado con ese tema. Eh. Amo ese
3: tema.
1: Me amo ese tema. Capuzoto, Capuzoto tiene una versión impecable. ¿Ah, sí.
4: No sé. hay que buscarla. Bueno, eh, hola chiques. Yo trabajo en Anses y cada vez que Atiendo un trámite de pensión por fallecimiento pienso en la vida, la muerte, el amor, el trascender, las relaciones entre las personas. Me explota la cabeza. Les mando un abrazo enorme.
2: Hay que despedir a esta persona.
1: No, no. pobre, pobre, pobre. Pero igual, es, es, hay una tensión, ¿no? Este, ¿Qué haces con eso? Nada, vamos a escuchar música. Y volvemos vale. con más mensajes. Un poquito de música, así respiramos. Eh, quiero escuchar a Fito Páez. Bajo por el callejón. ¿En dónde estaba ahí? hoy de locura ordinaria
5: escuchando lo intempestivo
3: con
4: darío
5: luciana peca y
0: maría stanraeber
4: muy bien repetimos entonces 11 39 39 88 88 nuestro número de whatsapp eh, arroba el intempestivo en las redes sociales querés que te lea algo que mensajes que nos llegaron a Gracias. través de whatsapp desde Uruguay nos mandan, hola gurises, acá valen desde el lejano este uruguayo, vivo en un pueblito de la costa de Rocha, justamente porque me cansé de tener que ganarme la vida, aquí vivo, escuchaba los programas grabados y hace unos días empecé a escucharles en vivo, felicidad, que demás eh, de saber que están ahí los espero para comer unos camarones y tomar una birra bien fría cuando se abran las fronteras. Los abrazos fuerte.
1: Hermoso, Decínos en qué pueblo, porque conocemos Enten. todos los pueblos de Rocha. Acá somos expertos en la costa de Rocha, Uruguaya. Es más, recuerdo un encuentro furtivo y azaroso con Martín Rechimusi en las playas de Punta del Diablo. ¿Te acordás, Rechi?
2: Hermoso fue, hermoso ese momento. Me compartiste, me acuerdo, fuimos a tu casa y un café exquisito que, no comí, que no, nunca más después
1: pude tomar. Vamos a volver a tomar porque ese café lo sigo tomando. Es mi especialidad. Soy, voy a morir de la cantidad de café que ah, Pero bueno, yo qué sé. Eh, ¡Algo hay que morir! Eh. ¿Pero
2: cuánto café tomas por día, Darío? Diez. Ah, bueno, no, estás, estás al, al, al horno. Yo estoy en seis, siete.
4: Bah, bah, me cago en la diferencia, o
2: sea, 6-7-10. No, querida, es un 40-50% más. Yo
4: tomo o
2: dos Bueno, María, pero vos tenés juventud, nosotros ya estamos de vuelta. La bueno, tenemos la vida hecha nosotros, déjame, yo me tomo un café. Y bueno, viste así la vida, <ríe>
1: La cosa del el porteño y el café, que es tan romántico, no sé qué. Por otro lado, me tiene las pelotas llenas. Bro. Esa
4: es cosa. Grave denuncia. Esa militancia hay que, hay que tener ahora. Paren de tomar café.
1: Eh, ¿Me pones un audio, González?
4: Hola, chiques. A los 18, mi primer trabajo de moza en un restaurante era un lugar que iba muy mal, nunca tenía mucha clientela cuestión que un día me llama la dueña me dice, mira Vale encontramos el lugar todo sucio los pisos sucios y yo esperaba encontrarme otra cosa así que si no necesitas el trabajo, no sé qué yo lo había dejado impecable porque si me acuerdo ese día patente no había ido nadie a comer entonces bueno le dije, mira, eh, no lo necesito tanto, la verdad solamente quería plata para irme de viaje egresado yo en ese momento estaba en la secundaria y bueno, renuncié <risa> Después me enteré que quebró. Así que nada, les mando un beso.
2: Eh, yo no le creo. ¡No! Para mí dejó todo hecho una mugre, era toda ¡No! una porquería y ahora sabe que la están escuchando. Y la verdad que. No, no, no le creo. No le creo. Tampoco, tampoco hagábamos los pelotudos, chicos.
1: Aparte, fue muy contundente. No iba nadie, el restaurante era una mierda. Después ah, quebró... <risa> Ella es la dueña, en
4: realidad. Era, esa, era ella,
1: era Pero ¿para qué? La dueña, ¿para qué le dice? No limpiaste. Claro,
2: porque no le...
4: Seguro fue una excusa porque estaban quebrando y no ah. querían pagar un sueldo más. No sé. no, a es ver, mejor
2: excusa, es mejor excusa, estamos quebrando que vos sos muy <risa> sucia.
1: <¿verdad? risa> bueno, un beso a nuestra oyenta. Eh, otro audio.
4: Hola, primero no creo en las vocaciones, sí en la curiosidad humana. El ser cambia a lo largo de la vida. Yo ejercí la bioquímica y trabajé con obras sociales, un asco. Un día me di cuenta que ese sistema de mercantilización de la salud era contradictorio con todos mis pensamientos. Así que di un portazo y encontré cómo vivir en este sistema con mis conocimientos haciendo cremas artesanales, cosa que amo por ahora. Y por otro lado, escribo y le doy rienda suelta a ganas y talentos que se me canten. Y bueno, todo siempre por ahora. Y quiero la clase, Darío. Un abrazote.
1: Amo a nuestros oyentes, quiero que lo sepan. Amo a nuestros oyentes y en este momento, mi comodín va para esta oyenta. Me parece justo. Bien. va para ti y este bueno las cremas artesanales que son cremas de, para el cuerpo
4: y me imagino
1: o cremas tipo chantilly no, no sonaba para,
4: más para el cuerpo
1: hermoso bueno un gran abrazo me encanta me encanta la vuelta que le das me encanta lo de este, pelearse contra la vocación me encanta también esto de la mercantilización de la salud que es un temazo más hoy en día ¿no? Grosa. Un gran abrazo.
4: Buenas chiques, soy Bel de Mardel. Mi relato es que yo laburo como empleada doméstica y un día estaba limpiando el dormitorio y de repente llega del trabajo el dueño y se mete al baño. Cuando yo salgo del dormitorio, daba justo al baño, por lo cual me encuentro con el señor sentado en el inodoro cagando esos momentos en los que desearía desaparecer. Terrible. Lo peor, después mirarlo a la cara. Los viernes con los tres son geniales.
3: Igual,
1: quiero decir algo, Rechi. ¿Sí? ¿No está como muy sobreestimada la privacidad en el baño? Boludo, ¿cagar? No, no, no.
4: Ya
2: no. o sea, aparece el tema de cagar y vos ya ahí la militancia firme. ¿Qué
1: tiene de malo que te vean cagando? Bueno, sí. vos... Ah...
2: Yo preferiría que no suceda eso, la yo verdad.
1: También. Yo también, yo tampoco, digo. Yo tampoco preferiría... <risa>
4: <De fallido. risa>
1: yo, yo tampoco preferiría que suceda. Ahora, ¿no es tan grave que alguien te vea sentado en un inodoro? ¿Por qué a todos se nos cae la no, vida? No, grave no es. grave no,
4: no, Lo ah. estás pensando de la perspectiva del chabón. Que, ah, que lo ve, el chabón que te vean cagando. El, el, estamos del, del otro lado.
1: Ves a alguien cagando. Bueno, sí. chao, listo. ¿Qué?
4: Es incómodo.
1: Sí, Socialmente
4: menos, está establecido ya como un sé. tabú. ¿Por qué no lo Ya sencilla? sé, pero
1: yo estoy preguntando, ¿no, es, ¿no le estamos poniendo mucho a eso?
4: Justo cagar aparte es como una posición donde estás bastante tapadito, ¿no? Digo, de última si estás parado meando con la verga de aire. Eh. Eh. Salvo no, que no.
1: escuches el sorete cayendo en el agua. Justo entras y escuchás.
2: Ahí sí te da vergüenza. Ahí sí te da pudor. O sea, es un tema sonoro.
4: El olor aparte. El olor, no, no, o sea, es
2: indefendible. Indefendible. <risa> Por favor. Eh,
3: linchera, mochilero, bohemio, igre. y Hija <risa> <risa> ah, Te leo otro. ¿Qué dice Pablo el
1: rudito del agua del inodoro cuando no, cae? No, no, chicos,
2: basta, paren con este asunto.
4: Son un asco. Un
2: asco
1: mal. Yo
4: soy una señorita, aparte. Asco, Por favor, claro.
1: asco, asco. Es vaciar al país. Esa, compañero,
2: vamos. Afuera lo del FMI. Vamos, compañero, agonero, buitre. Vamos, vamos.
1: <risa> buitre.
4: <risa> Por Twitter. Diana nos manda, la única vez que trabajé para alguien fue para mi papá en el negocio familiar boutique no tenía privilegios por ser hija al contrario, recibía más regaños en el negocio y en casa, me harté y me independicé con mi propia boutique
1: bueno, Bien. ahí el padre tiene problemas <risa> sí, déjate de joder, o sea no es lo mismo, si trabajas con, con, con tus hijos, boludo a ver, gran polémica. No, le puedes, no es que no le puedes exigir lo mismo porque hay más compañero de trabajo, pero es tu hijo. O sea, tirale una onda.
2: Bueno, Chico, yo me siento excluido acá, la verdad.
1: Vos sos mi hermano, boludo. ¿No te acordás yo que somos mechizos?
2: Tu padre.
4: <risa> el soy, mío. El señor
2: Jorge Z. <risa> me gusta Jorge Z. ¿Sí? Tirame
1: otro audio.
4: Hola. Bueno... Trabajaba en Venezuela en un proyecto que, que no era sentía que era lo mío. Y un día de, de intenso trabajo me llaman para hacerme unas preguntas. Ahí alguien de Venezuela y querían indagar un poco más. Y me preguntan si sabía que era el Estado y por qué. Y no sé qué. Bueno, en un momento, cuando me estoy yendo, la chica se levanta, la de Venezuela, y me dice: Ya sabemos que tú eres marxista. Y yo, de formación ingeniera. Me quedo la digo, bueno, chao, salgo y la llamo a mi hermana. Hola, no sé si me dijo que si esto es bueno o es malo ser marxista. Y bueno, y viene al cuento y quiero la clase. Gracias, abrazo.
1: No hay comodín. Acá yo ya lo puse. No, nada. Yo ya puse no hay mi comodín, comodín.
2: pero eh, lo lindo primero es que no hay ingenieros marxistas. Esto es lo primero que podemos... Este, <risa>
1: Los ingenieros de la Unión Soviética no eran marxistas.
2: No eran marxistas, no eran marxistas. Y segundo, me gusta que ella llama y le pregunta a la hermana, no sé si es bueno o malo, una pregunta que se ha hecho la humanidad entera, ¿es bueno o es malo ser marxista? O sea, no se sabe, no se entiende, ni siquiera, o sea, la, la pregunta es en la trampa, si es el bien o el mal el marxismo.
1: Nos vamos a la pausa, se viene Beto Quevedo, vamos a charlar un rato este, con Luis Alberto Quevedo, director de FLAXO, ¿sí? director general de FLAXO, una de las facultades de posgrado más prestigiosas de Latinoamérica, sociólogo, especialista en medios, le vas a preguntar algo sobre medios. Yo
4: quiero hablar de la televisión, de Va. la hora, de todo.
1: Masterchef, ¿sí? de Masterchef. Realities. Dale, vamos con todo. Y mientras escuchamos, te parece, querido Pablo González, a Gustavo Cerati, Comandando Zoasterio un millón de años, luz.
0: en el rock pasan cosas como
5: Dicen aquellos que saben que la quinta dimensión es la que está entre la cuarta y la sexta. No estoy hablando de algo que está ubicado en La Plata. La gente de La Plata dicen la locación de un lugar con una tranquilidad que yo realmente no entiendo. Eso está en la 326 entre la 43 y la 44. No entiendo. Necesito que las calles tengan nombre. Cuando YouTube en La Plata dijo, esta es verdaderamente una ciudad donde las calles no tienen nombre. Algo que seguro venía pergeñando de Irlanda para acá. Oro Negro,
0: Maxi Romero, sábados de 17 a 18.
5: Oro, Oro Negro, en Negro. 93.7, Nacional Rock.
0: Lo intempestivo, te vino a buscar.
1: Sobre el fin de, del siglo pasado, tuve una serie de trabajos donde conocí mucha gente, eh, en una relación un poco distendida, no cercana, pero compartiendo algún que otro trabajo que es el tema del programa de hoy. Y este, entre ellos a, a, a Beto Quevedo, que me, ca me caía muy simpático, me parecía aparte un tipo muy, muy inteligente. Este, y tuvimos una charla medio por arriba y no lo vi más. Pasaron cuatro años y estaba tomando un café con leche en la esquina de Cannes y Corrientes, en, en, en un viejo, enfrente de imperio. Este, y...
2: Kaning ya era escalabrini ortiz. Sí sí, sí. sí, claro, claro. claro. Te decís oh. y uno piensa, esto pasó en 1960. Bueno, Canin y
1: Corriente, boludo. Yo vengo de esa época, ah. o sea, este, yo bueno. iba a los 12 sí, años sí. a hacerme la paja Kalin, al baño del imperio de Corriente y Corriente. Y, este, y entonces entra Beto Quevedo ¿sí? este, y me dice. Hace unos años tuvimos una charla y te escuché decir cosas muy interesantes sobre la posmodernidad. Necesito que des una clase en el posgrado de Flaxo. Yo me acuerdo que me temblaron las piernas. Le digo, gracias, en serio. Y estuve un mes preparando esa clase porque en esa época me, to me tomaba en serio la academia. <risa> en esa época. Así que este, mi agradecimiento eterno a alguien que yo considero mi mentor también. Y este, un gran amigo, Beto Quevedo, bienvenido al Intempestivo
6: Gracias Darío, yo te considero primero un gran amigo al que quiero mucho este, Hemos, hemos este, cruzado caminos de muchas maneras en este tiempo eh, siempre, siempre te admiré mucho también en tu manera fresca, provocativa de pensar Y, y siempre disfruté mucho de hacer cosas juntos, así que gran
1: placer por favor. Bueno, Beto Quevedo es, entre otras cosas, es uruguayo, entre otras Gracias. cosas, este, y sociólogo, este, titular de varias de materias, varias, y este, en la facultad de Ciencias Sociales de, de la UBA, pero además es director de Flaxo Argentina desde hace algunos años, o sea que este, no solo eh, es académico, sino que hace gestión educativa, que te de la real, ¿no? que es todo otro, otro tema. Pero, digamos, en, en sus materias trabaja lo que es la sociología política y vos sabés, Beto, que estamos este, sorteando hoy eh, una, unas clases que voy a dar sobre Marx eh, la semana que viene en el Conex y no puedo no empezar por ahí y preguntarte la pregunta derridiana por naturaleza. ¿Cuál es la actualidad? ¿Da? O sea, ¿sirve leer a Marx hoy?
6: Bueno, empiezo por contar lo siguiente. Este... De joven, cuando yo era estudiante de secundaria, este, militaba en un grupo trozco, este que, entre otras cosas, era una iglesia, digamos, ¿no? Nos obligaban a leer, nos obligaban a estudiar y nos tomaban lecciones del, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era Marx y el Nuevo Testamento era lenin y Trotsky, digamos. ¿no? Así que yo me crié leyendo a los clásicos del marxismo y los, eh, los seguí leyendo, obviamente. Y después, durante... Muchos años estudié el Capital con un maestro que yo recuerdo y quiero mucho, este, Raúl Cerdeiras, un sí. maestro de mucha gente, un maestro de la Universidad de las Catacumbas, alguien que no daba clases en las universidades, sino que daba clases en los grupos de estudio, y me acuerdo que el tomo 1 del Capital demoramos creo que tres años en leerlo, línea por línea, este, con, con el maestro Cerdeiras. ¿no? Este, y, y yo sigo creyendo que Marx hoy este, primero merece ser leído, tiene que ser leído, eh, y no en clave histórica. Yo siempre cuando doy los textos de los clásicos en, en la uba y en, también en flaxo, siempre digo que no hacemos arqueología del saber, sino que aprendemos a saber con los que hicieron realmente el pensamiento de la modernidad. Este, el pensamiento por el cual estamos todos atravesados. Entonces, cuando leemos a, a Hobbes, o cuando leemos a Marx, o cuando leemos a, a Tocqueville, o cuando leemos a John Stuart Mill, o cuando leemos a Naren... Estamos hablando de autores absolutamente contemporáneos que nos interrogan sobre lo que pasa hoy. Yo creo que si uno quiere entender el capitalismo de hoy, hay que leer a Piketty, estoy de acuerdo, pero también hay que leer, empezar por Marx. El Capital, y el, en particular el tomo 1, que para mí es donde él establece ahí la, la, las bases fundamentales de lo que es el desarrollo del capitalismo, de la ley del valor de las distintas fases del, del capitalismo, ese sigue siendo un libro extraordinario, de mucha, mucha actualidad. Y también los libros históricos de Marx son extraordinarios, ¿no? El 18 Brumario sí. de Luis Napoleón Bonaparte, eh, La Guerra Civil en Francia, no sé, muchos libros históricos. Sí. Y, y yo sumo uno más, eh, que yo lo sigo dando, y que se llama La Cuestión Judía, que es donde Marx hace una crítica a los derechos humanos, una crítica muy marxista a los derechos humanos, un texto muy de su juventud, del Marx muy joven, eh, y, y que me parece que tiene mucha actualidad el debate que él propone sobre el tema de los derechos humanos.
1: Es mi, es mi libro favorito, nunca lo hablamos. Mi libro de cabecera, y lo escribió a los 26 años. Y da
6: esto. vergüenza, da vergüenza. Da vergüenza,
1: no, no. da vergüenza. Entre que Espineta escribió Barro tal vez a los 15, y Marx escribió sus mejores obras antes de los 30, sí. salvando al capital, uno no claro. sabe el, el otro tema que veníamos charlando acá con Rechi y María es el tema del trabajo, y, y, y traíamos la idea de trabajo enajenado, que es genial, digo, como Venga. la... La, la, la introduce Marx, pero nos preguntamos de nuevo sobre la actualidad de esa idea de la enajenación del trabajo hoy.
6: Bueno, eh, a ver, en, en Marx eh, eh, el trabajo enajenado tiene que ver con esa, ¿no? con esa idea de, de, lo que se, de lo que queda en, en los productos, digamos así, como parte de lo que el, que lo, lo que el trabajador pone allí, no, este, esa, en Marx eso tiene, yo diría dos etapas, no, la etapa de, más hegeliana de Marx, este, donde Marx cree que hay algo del espíritu humano puesto ahí y la etapa más marxista, que es la etapa donde él desarrolla la, 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 la teoría del valor y, uh -huh. y habla de ese, de, del, del del trabajo como esa, llega a usar palabras como gelatina. De, de humana, que es invisible a los ojos, que no se ve en la mercancía, pero que está en cada uno de los productos que el capitalismo produce. ¿no? Entonces, algo del trabajador queda ahí. En realidad, Marx tenía una teoría eh, bastante fuerte de, de, del fin del capitalismo como forma de de reconciliación de claro. el hombre con el con el trabajo, ¿no? Es decir, el, el, con lo
1: vocacional, podemos decir, ¿no?
6: Exactamente, con recuperar el trabajo. A ver, voy a decir una cosa anterior, a ver si estás de acuerdo, si estás de acuerdo. Eh, Marx fue un gran lector de Rousseau. Y lo usó mucho a Rousseau, mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar que usaba a Rousseau. ¿no? Mm. Eh, y, y Rousseau tenía una teoría sobre el tema del vínculo del hombre con el trabajo muy ligado a desconectarlo de los sistemas de producción capitalistas del siglo XVIII para Rousseau y ponerlo en relación a, a, a un vínculo del hombre con la naturaleza, que era justamente un vínculo de... de digamos, de trabajo no alienado, de trabajo que despertara las potencias del hombre, pero de un diálogo con la, la naturaleza que hoy puede ser totalmente recuperado a la luz de lo que son los movimientos hoy ecologistas, etc. Rousseau justamente era anti-industrial, anti-progreso, anti-máquinas, anti-todo eso. Marx recupera varias de esas cosas para pensar el tema del, del, del trabajo en el poscapitalismo. ¿no? Es decir, él cree que es necesario... Eh, que el hombre recupere un vínculo con el trabajo que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con mejorar el vínculo con, con su entorno natural, con el, la, la relación con los otros, el trabajo no, no como, como sistema de explotación, etc. O sea, eh, ahí hay en Marx un, un, un Marx que, que quiere que el hombre... Es un Marx más humanista, diría, no Bueno, hoy un filósofo que, que es, eh, diría que tiene una reflexión sobre esto, pero más vinculado a, la, a las nuevas tecnologías y a los a la inteligencia artificial y a los algoritmos, etcétera, es Eric Sadam. Eric Sadam que tiene tres libros publicados en caja negra y que se pueden conseguir que son muy buenos. Este
1: siempre fue Sadin para mí, pero ahora vos que sabes, francés. <risa> bueno,
6: sé la, es la, la <risa> pronunciación a francés. A francés, día, es, como, Eric
1: <risa> es como es como Biden, Biden y Biden, ¿no? <risa> Siempre fue bien, bueno, déjate joder. Sí.
6: Le decimos a Dean, <risa> si querés. Bueno, Eric Sadin justamente lo que vuelve a reponer un humanismo, no marxista, pero un humanismo que tiene que ver con que los algoritmos nos están llevando a un vínculo con, con el mundo del, del trabajo este, que, que supone una especie de, de alienación total del individuo. ¿no? pero es, lo, lo es en el mundo del trabajo, en el mundo del consumo, en el mundo claro. de las relaciones afectivas... Cosas que a, que, a, que a Sadin le importan mucho, que es, por ejemplo, el mundo del cuidado de las personas. ¿no? Hoy los algoritmos están desarrollándose, por ejemplo, para acompañar a los ancianos, para mejorar la, 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 las relaciones este, con los chicos autistas. O sea, estamos maquinizando el mundo, poniéndolo en una inteligencia artificial que, que sustituye los vínculos humanos y que hace perder definitivamente lo poco que nos quedaba, por ejemplo, el cuidado, no las políticas del cuidado, no este, y a mí me sí. parece que, que ese pensamiento eh, no está ah, bueno. hoy en, en las agendas políticas, y creo que hay que ponerlo.
1: No está para nada, este, tampoco está en la academia, ¿no? No, sea, no, no, está no. Entrando despacio... Te cuento que estás en presencia de dos personajes acá, que son eh, María Stanreiber, que es estudiante de una carrera de la Facultad de Ciencias Sociales, pero peor que María es Martín Rechimusi, que es graduado de Ciencia Política también de la Facultad de Ciencias Sociales, Digo para que veas lo que... Yo,
6: yo te voy a decir, a María la conozco desde hace muchos años y la quiero mucho, así que... Y la acabo de saludar muy afectuosamente y vas a terminar tu carrera y vas a ser más famosa que tu papá, así que genial. <risa> este, y... ¿Qué es lo único que importa, no? La fama, digamos... Obvio. <risa> obvio.
3: Y a Martín no lo conozco en su fase de, de
6: politólogo, pero a Martín lo admiro mucho como... como artista, lo admiro mucho como creador, lo admiro mucho como humorista, lo sigo en Instagram. Instagram. fui ah, al teatro a verlo creo que Pedro Rosenblatt es una farsa y que hay que ir a ver a Martín que realmente es el que hace los espectáculos así que lo digo y lo declaro acá públicamente perfecto. Martín mirá, e.
2: la, por fin me siento liberado mira vos, vos
1: decís vos decís que en ambos está la huella de la academia y la pregunta en serio porque estás aparte le cuento a todos que este quevedo está con una camiseta de un club de fútbol que no 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 sé no me no lo conozco. Te
6: doy este. una pista, el último ¿Ah? partido lo jugó contra estudiantes de la Plata y lo ganamos <risa> 2 a 0.
1: <risa> Para que sí, básicamente un club, digamos que es el club del Papa, o sea, que tiene una fuerte Exacto. impronta religiosa y por lo tanto dogmática, este Bueno, perdón.
6: Es eh, religiosa y dogmática no lo dudo escuché el discurso que dijo eh, Santoro en la legislatura de Buenos Aires, porque estamos a un punto de regresar a Boedo y dijo, San Lorenzo vuelve a Tierra Santa no. Si hay un, a ver, si alguien creía que murieron los grandes relatos miren lo que es el discurso de San Lorenzo con el regreso a Boedo que va a producir la mayor hecatombe ecológica, ambiental urbanística de la ciudad de Buenos Aires, pero está considerado como un regreso a Tierra Santa. Una locura total en la cual estoy involucrado. Amo,
1: amo, pero déjame hacerte esta pregunta, aprovecho, y, y, y después le abro al resto de la mesa. No, que, quiero que, que, que vos también lo trabajas mucho, siendo alguien bien del riñón de la academia, la relación entre la academia y lo popular, ¿por qué sigue costando tanto eso?
6: Y yo creo que, que la academia se considera más sofisticada de lo que es, y la academia este, a ver, voy a, voy a traer una frase de Borges que hace poco este, escuché, que me gustó mucho este, y digo escuché y no leí porque la, la leyó este, eh, Piglia, que decía que Borges sostenía que cuando la clase media escribe, lo hace tendiendo a la hipercorrección, porque no quiere que se note su origen de clase, ¿está bien? Entonces, sobreactúa el lenguaje, ¿no? No se permite la libertad de escribir, ¿no? Dice, decía Borges, eh, muy bien traído por Piglia. Entonces, yo creo que la academia sobreactúa el lenguaje y sobreactúa el saber porque no quiere ser identificado con alguien de, de la calle, digamos, ¿no? Quiere decir, yo tengo un plus, que yo tengo un doctorado en lo que sea, una maestría, no sea, soy investigador, no sé qué, leí estas bibliotecas, hice un posgrado en, en, en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, donde sea. Creo que hay algo de eso, ¿no? La marca de la academia es la, la, la hipercorrección del, del, de la, en el momento del, del lenguaje. Sí. Y me parece que le, la, la cultura popular es lo otro, es la recuperación. Yo voy a contar también una anécdota personal. Yo, eh, junto con Oscar Landi, armamos un una materia de un año en la Facultad de Ciencias Sociales que estuvo dedicado a Alberto Olmedo y éramos los dos muy olmedianos, yo siempre fui muy muy olmediano, para 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 uno olmediano como yo quiero decir que sigo viéndolo. Y no. Olmedo murió, quiero aclarar, ¿no? Que Olmedo murió en marzo del 88, o sea, estamos hablando de un señor enfermo, de un señor que tiene problemas, de seguir viendo Álvarez y Borges, de seguir viendo al Almano Santa, o seguir viendo a Pérez, el gran empleado que para mí inventó este, Alberto Almedo, bueno, hicimos un seminario en la UBA sobre cultura popular, cultura masiva, televisión, humor popular... Y ahí y, invitamos a distintos, eh, estuvo Alberto Ure dando una clase sobre eso, Jorge Rivera, un gran investigador sobre cultura popular, eh, Aníbal Ford, también un gran investigador sobre cultura popular, y lo invitamos a, también a Javier Portales. Y Javier Portales, cuando entró en la facultad a dar una charla sobre, sobre Olmedo y sobre Popular, produjo obviamente... Una, fuimos citados por el director de la carrera en aquel momento de sociología a preguntarnos qué habíamos hecho, digamos, ¿no? Porque cuesta mucho eso. Pero yo creo que lo que hay que hacer es entrar a los portazos, hay que entrar, hay que hablar del fútbol, hay que hablar de la cultura de masas, hay que hablar de la televisión, hay que hablar de las redes, hay que hablar del humor. Eh, son grandes temas de la humanidad, son grandes temas de nuestra vida, somos estamos hechos de esos pedazos de, 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 de lenguajes y me parece que hay que ponerlos arriba de la mesa. ¿no?
1: ¿Rechi?
2: Eh, bueno, me quedaría hablando horas pero se me ocurren dos preguntas con distintos, dos distintos espíritus, ¿no? uno bien académico y el segundo más eh, cholulo, si se quiere. El primero tiene que ver con algo que conversábamos recién y que estábamos hablando antes, respecto de ¿Desde dónde eh, piensa Luis el construir, digamos, representaciones políticas, ya sea a través de las instituciones históricas, ¿no? como puede ser el partido o el sindicato, eh, en un contexto donde parecería cada vez más dificultoso la construcción de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Digo, ¿cómo eh, representar, digamos, esas demandas Frente a un sujeto que parecería tender a borrarse, ¿no? o al menos no seguir reproduciéndose. Digo, simplificando, ¿qué pasa con un contexto donde hay cada vez menos personas que se autoperciben, trabajadoras o trabajadores, y partidos o instituciones que pretenden representar eso? Eso por un lado.
6: Pará, déjame, pará. Esperamos ahí.
2: Se conectaban entre sí.
6: Ah, bueno, dale, dale, dale.
2: O capaz no, capaz es un fumaje en mi cabeza. Como quieras. Eh, la, la segunda tiene que ver con un dato que nos pasaron, que a mí me encanta muchísimo, que tiene que ver con que vos estuviste en la producción de Gran Hermano, o estuviste sí. afectado a eso. Sí. Bueno, y a propósito de eso se me ocurre, digamos, muchas veces desaparece quizás o, o, o desapareció, digamos, del mainstream la figura del reality show como ese experimento que empezamos viendo. Pero para mí no desaparecieron los consortes que posibilitaban eso, sino que por el contrario se potenciaron y se masificaron. Digo, por ahí, son dos preguntas que no sé por qué mi cabeza tiene relación lógica, pero no sé, digo...
6: Bueno, este... voy por la primera. Voy por la primera. El mundo de, de la política y el mundo del trabajo. A ver, el capitalismo eh, el capitalismo produjo y moldeó clases sociales de distinto tipo y, y en algún momento estuvo la, la idea de que las clases sociales iban a estar representadas en la política eh, por eh, partidos políticos, instituciones políticas o sociales, como los sindicatos, y que iba a haber una especie de correlación uno a uno ¿no? de, de clase social-partido político. Eh, si sos burgués, si sos un chancho burgués este, dueño de una fábrica, tenés que pertenecer o votar a un partido político de derecha, etcétera, etcétera, y, y la idea de que la clase obrera es de izquierda o cosas por el estilo. ¿no? Eh, eso fue una idea muy fuerte en el siglo XIX, ¿eh? muy muy fuerte, este, y, y en buena parte del siglo XX también. Yo creo que, que eso, después de la Segunda Guerra Mundial, diría de la segunda parte del siglo XX, se desdibujó mucho eh, en, en, la, en lo que fueron las, la construcción de identidades políticas, se, Empezó a complejizarse, ¿no? Ahí cito a Stanriber en, su, en sus ideas sobre identidad. Las identidades hoy son un patchwork de, 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 que provienen de muchos lugares y tu origen de clase, tu lugar en, la, en el sistema productivo es uno de los datos. Pero por otro lado, el capitalismo está eh, haciendo lo que Marx dijo en, en, el, en, en, en el manifiesto comunista y que fue tomado este, por mucha gente, que es que todo lo que es sólido se disuelve en el aire. Marx. Dijo esa frase porque tenía la idea de que, que el capitalismo es un sistema que se reproduce destruyendo aquello que construye. ¿no? Es, es un, un sistema como, como, como Elisa Carrión, ¿no? hace política construyendo partidos y des, para destruirlos. ¿no? Bien, bien. Ese es su modo de hacer política. no Bueno, el capitalismo tiene ese modo de hacer instituciones o... o, o, o o de moldear a las clases sociales. Las construye y las destruye todo el tiempo. Y me parece que esa dialéctica de que no hay nada sólido, que no lo inventó Baumann, sino que lo inventó Marx, por eso hay que leer a Marx, hay que leer a los clásicos, este, creo que esa idea es una idea que hace que hoy la, la, la idea de clase trabajadora, del mundo del trabajo, de, de, de cómo ahí se producen identidades, es mucho más lábil, mucho más frágil, y los sujetos están llamados a construir identidades, pertenencias, ideologías, tus, sus pasiones, etc., recurriendo a otros lugares. ¿no? Uh -huh. este, me parece que eso es lo que desarticula esa idea de trabajador o clase social o, o, o dueño de los medios de producción y pertenencia política inmediata. Por otro lado, creo que la institución Partido Político es un, un invento relativamente joven, tiene 100 años o un poco más, y está llamado también a, a transformarse. No se entiende a Trump si se cree, se cree que Trump es republicano y pertenece a esa máquina electoral que es el Partido Republicano. No se entiende a Bolsonaro en Brasil si se cree que Bolsonaro pertenece a un partido político. Es decir, el peronismo ha dicho siempre que es un movimiento y no un partido político. Creo que estamos en una dinámica de la política muy diferente a la de los partidos. Creo que los partidos están en crisis en todo el mundo. Lo que no está en crisis son los sistemas políticos que tienen que ser sostenidos por instituciones. Voy a poner un caso muy, muy brutal. Perú hoy vive una crisis política institucional tremenda. ¿no? Primero destituyeron al presidente, después eh, asumió el vicepresidente Vizcarra, que fue hasta hace 15 minutos presidente, fue sustituido, fue de, destituido, perdón, por el Congreso. En este momento hay otro presidente y llamaron a elecciones en abril. Es un país sin sistema político. Yo diría, ¿qué le falta a Perú? Peronismo. O sea, le falta un sistema político que claro. sostenga esa institucionalidad, ese país. Está en el aire. O le falta el MAS. Ustedes vieron que el MAS en Bolivia es muy heterogéneo, no es sí. Evo Morales. El MAS es muy complejo, muy heterogéneo y tiene muchos dirigentes y, y, y Chocahuanca, el vicepresidente, es un dirigente... Con, con territorio y con voto propio, etc. Es, es muy complejo. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué lo sostiene a Bolivia? Que hay el MAS. Una especie de sistema político en sí mismo. ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa en muchos países? Que hay una fragmentación muy grande. En Uruguay también hay un sistema político, pero se componen de distintas... Están hechos de distintos elementos. Y ahora paso a la parte más divertida, Martín, que es uh -huh. eh, que un día vino mi hija y me dijo, hace unos años, me dijo, ¿sabes que estás en Wikipedia?, le dije, no, yo no hice mi entrada en Wikipedia, ni quiero que nadie la haga. Bueno, alguien la hizo y estás ahí. ¿Y sabes una cosa? Una línea dice que fuiste parte del equipo de producción de Gran Hermano 1. ¡No! Dije yo. ¿Y dice mis títulos en Francia? Entonces fui a verlo. Sí, decía. Ahí aprendí una cosa, que el, el mejor redactor de Wikipedia para una biografía personal no es esa persona. No, no es la persona Quien tiene, eh, Wikipedia tiene algo interesantísimo que es que es un espacio de debate de construcción colectiva y de discusión es bueno que haya muchos redactores de cualquier, por ejemplo si uno quiere la entrada de Wikipedia Sarmiento, el mejor para escribir esa entrada no es Sarmiento es la discusión sobre Sarmiento, ¿está bien? Y para cualquier filósofo, para cualquier político, Perón, no sé, para que lo que ustedes quieran, Cristina Kirchner, cualquiera que ustedes quieran, lo mejor es la, el debate. Entonces yo dije, el que lo puso no mintió y eso hay que dejarlo. Hay que en todo caso ampliar, decir otras cosas, ¿no? Tirarme alguna salvación. Eh, yo estuve en ese reality, no me arrepiento de nada, quería conocer a la televisión por dentro, Quería estuve en el equipo de producción de Gran Hermano 1. Me invitaron a quedarme en Gran Hermano 2, 3, yo no me quedé, pero con amor absoluto, sobre todo a Marcos Gorban, un productor televisivo extraordinario, quien quiero, admiro... ¿Qué, y,
1: ¿Qué año era, Beto?
6: El año 2000, este, en ese, ahí empezó.
3: Ahí empezó.
6: Este, y, y fue una gran experiencia, ¿eh? conocer al, la, al monstruo por dentro, conocer cómo se produce. Aprendí la lógica de la producción televisiva. Aprendí por... Les voy a contar una sola anécdota. Un día, ustedes saben que el, el formato de Gran Hermano es de una empresa holandesa, era por lo menos, no sé ahora, Endemol. Endemol sí. monitoreó toda la producción de Gran Hermano Argentina. Vinieron dos holandesas, me acuerdo, que eran muy divertidas, no hablaban una palabra de castellano y estuvieron en el casting y decían: No, no me importa lo que dicen, quiero verlos, decía. Porque yo hablaba con ellas, había una que hablaba muy bien francés, yo, mi inglés es horrible, entonces yo le hablaba en francés y me decían: No, no me importa nada lo que está diciendo, deja lo que hable y te digo si entra o no entra a la casa. O sea, unas capas, ¿no? Y me acuerdo no. que un día en Demol desde Holanda mandó un mail que dijo así: ¿Ustedes garantizan que los intelectuales van a hablar mal de Gran Hermano? Porque esa es una clave de nuestro éxito. <ride> Repito. <ride> repito, la industria televisiva pregunta, ¿ustedes garantizan que los intelectuales van a escribir mal sobre nuestro programa porque esa es una clave de nuestro éxito? Y nosotros dijimos, garantizan no, pero ya están escribiendo y efectivamente lo que se dijo de Gran Hermano, ustedes recuerdan del encierro, ra, conejillos de India, ratones que no, no sé qué, bueno, lo que me insultaron a mí por estar en Gran Hermano ¿no? Pagué todos los costos pero la televisión, la industria entiende muy bien, el reality entiende muy bien el negocio. Y quería aprender eso, por eso estuve ahí.
4: ¿Te puedo hacer una pregunta, Beto, con relación a esto? ¿cómo, ¿Cómo ves la actualidad de los realities? Porque la verdad es que, por lo menos desde mi perspectiva, no sé si es que fue la cuarentena o bueno lo pronto este último año hubo una cosa, ¿no? De, de siento más personas, que una audiencia mayor mirando los realities. Me parece que pasaron a tener quizás de nuevo un peso mayor, por lo pronto en las redes, en Twitter, ¿no? Eh, que quizás no se venía teniendo en los últimos años, o quizás desde mi perspectiva yo no lo veía así, ¿Y cómo, ¿cómo ves si hay una relación con esos primeros, ese primer gran hermanos o eh, si hay también una relación quizás con, con la pandemia, o, 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 o cómo lo, lo ves en general eh, eso?
6: A ver, en, en Gran Hermano eh, los realities... Eh, gran Hermano fue el gran reality del inicio del siglo XXI, digamos, este, en el mundo, ¿no? Se hizo en montones de países este, y fue un éxito tremendo en muchos países. En Argentina también fue un éxito tremendo. ¿eh? Pero ese, ese, ese reality estuvo pensado en vinculación con los medios clásicos del siglo XX, ¿no? Estuvo pensado para que desbordara, para que tiñera toda la televisión. Gran Hermano, uno y dos, diría, después se desdibujó un poco, tiñeron toda la televisión argentina. Es decir, todos los programas de Chimento, todo lo... se hablaba mal de Gran Hermano, se discutía filosóficamente sobre el encierro y cosas por el estilo, sobre los experimentos con humanos, no sé. Tiñó todo, absolutamente todo, y la prensa gráfica. Hoy es imposible pensar un buen reality sin las redes sociales, la televisión está en retroceso en eso. Yo diría, la televisión, Vamos a tomar a Bake Off, por ejemplo O, o cualquiera de los de cocina no este cualquiera eh, le, le, Hoy la televisión le presta un horario y un, pan, y, un, y, un, este, y un estudio de televisión Para algo que tiene que transcurrir en otros lugares Y tiene que transcurrir en las redes sociales Sobre todo no Me parece que hoy las redes son los grandes aliados Para que funcione un modelo de, de reality Pero el reality sigue siendo muy fuerte en todo el mundo ¿eh? Es un género que involucra además muchas cosas. La cocina hoy ha desbordado a todo el mundo, este es un gran tema. La, la vos cocina... sabés,
1: Beto, vos sabés que Rechimusi hace un Instagram vivo sí. mirando, cantando por un sueño y comentando lo que va viendo. no Exacto. Y hay muchísima gente que ve el reality a través del de Instagram de Rechimusi.
6: Y lo hace caminando sí. por la calle, además. Además. Eso, a eso me encanta.
2: Cuando <risa> sí. las, sí, las coberturas de las marchas, porque me mudé a una zona que está llena de, de, de marchas ahora, por suerte, de izquierda, de derecha, estoy a favor, en contra, pero a mí la movilización popular en general es algo que me gusta mucho como estética y, este, y modo de vida, obviamente. Y te, hace,
6: el... y te hace salir a la calle, ¿no, Martín?
2: Y me hace salir a la calle, por supuesto, que mi corazón siempre está obviamente con, este, con, con, mis, referentes, con mis referentes políticos, no con Cristina, digo, pero el, el ir a cubrir cualquier eh, marcha es un entretenimiento. Y a propósito de lo que decía Darío, eh, me parece que hay eh, ahora justamente se libraban en estos, así como vos marcas muy bien el, el inicio de de Gran Hermano, como un nuevo lenguaje, al menos en, en lo televisivo, me parece que ahora lo que hay es una guerra de tiempos, de discursivas, de lógicas, entre la propuesta televisiva y lo que las redes ofrecen. ¿no? Y eso se veía muy claramente en el Cantando, por ejemplo, en donde eh, hay como una confusión generalizada, este, casi como si fuese un terreno inhóspito de no se sabe quién triunfa, ¿no? porque aquello que era propio de la televisión ahora no existe más, aparentemente, y, 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 y avanza digamos toda la realidad digital con las métricas, el algoritmo, esto de lo que hablábamos también. Que también es un fenómeno que pasa en la política, ¿no? porque también las demandas populares nuevamente aparecen por un lado en la calle, menos en este contexto pandémico, y en las redes con muchísima presencia, y más volatilidad, con otra lógica.
6: Bueno, eso es lo que María decía también, de que hay que mirar cómo es la experiencia social en pandemia, porque eso también tiene que ver con el retiro de la calle. No del todo, como decís vos, hay manifestaciones, hay movilizaciones, hay calle, hay espacio público, pero la verdad es que este año 2020 es un año muy raro respecto de la calle, ¿no? Y sí. las redes se han reforzado en ese sentido como el escenario... De, la, de, de, de los vínculos políticos, sociales, humanos, amorosos, académicos, etcétera, todo lo que quieras ponerle. Voy a poner un ejemplo de ahora, no de reality, eh, que es el, el conflicto que yo creo que es muy grave y muy serio de las 35 hectáreas ahí frente al río en Costa Salguero, que me parece que merecen la, eh, que se involucre la sociedad porteña, por lo menos esta sociedad, para evitar que se forme otro barrio de ricos como Puerto Madero y que se recupere el río para todos y todas, bueno, me parece que eso requiere calle. Sin embargo, hay poca calle, entonces hay sí. movilizaciones, hubo bicicleteadas, etcétera pero, pero en las redes sociales eso es fuerte, ¿no? este Y me parece que eso hay que mantenerlo, para mí, vivo las dos cosas. Yo creo que el poder, lo voy a decir así, yo creo que al poder le resulta mucho más digerible los conflictos de las redes sociales que la gente en la calle. Yo creo que el 17 de octubre, por ejemplo, fue un gran día de que la gente salió a la calle, y que, y, que, y que fracasó eh, la, 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 el Zoom gigante, este, la protesta eh, eh, electrónica internetiana, me alegro porque la verdad es que lo que mueve la aguja del poder es la calle, ¿no? y que, que sigue siéndolo. Yo espero que recuperemos el espacio público, que recuperemos los cuerpos, que recuperemos el contacto con los otros, que recuperemos la multitud, que recuperemos el encuentro en la calle, en la plaza, en los, en los bares, etc.
1: Beto, hemos abusado de tu tiempo nos hemos sobrepasado de lo que Me habíamos he acordado
6: feliz, he sido feliz en este programa bueno, no, Totalmente. es un
1: placer escucharte de todos los temas nos quedamos con muchas ganas de hablar de tele porque estamos como sí,
3: este.
1: Y, y es tu tema, digamos investigación, sí, aparte, sí, sí. pero bueno ya te agarraremos en otro momento, te dejamos un, un, un beso enorme, un placer Luis Alberto Quevedo, Beto Quevedo pasó por lo intempestivo con su camiseta de San Lorenzo, sus libros ya lo van a ver, este, un genio gracias Beto
6: gracias a ustedes, besos, muchos gracias. besos chau, nos vamos chau. a la
1: pausa, escuchando a Sumo con Luca Prodan no me pisen chau chau genio chau
7: No man come to town I come with me, Bandera, now <gasps> Take it down, say con la barrera yo quiero cruzar con la barrera yo quiero cruzar con la barrera yo quiero cruzar con la barrera y que me pisen 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 Peace, peace, be safe When the honky man come down to Babylon I'm going to scare you now right? I'm going to move and move and skip my hip And make the little girl flip. When they think of the big ball man. I'm gonna to move down the avenue With no shoes, I'm gonna laugh and cry And I'm going to dig all day long I'm going to make you try to Remember Naughty Dreadlock I got you bald Naughty Dreadlock yeah. Absurd Naughty Dreadlock You got you bald man Naughty Dreadlock here now You got a yellow man You got a big block Like an Englishman, man, a black Argentinian man with a moccasin shoe, walking down Florida just a few back to the nutty dragon lock, nutty dragon yeah, you do it like you want, do it when you
0: Darío Luciana Pecker María Stanraider Lo
5: Intempestivo De 11 a 13
4: En 93.7,
5: Nacional Rock
4: Muy bien, seguimos en Lo Intempestivo Les queremos comentar que el viernes 20 de noviembre Desde las 21 horas vía streaming Se va a realizar una nueva edición del festival Juntas eh, el, la primera edición se realizó en dos, en dos jornadas durante el verano pasado en San Bernardo con una gran convocatoria y con artistas como Eru Casativa, Miss Bolivia, Femiganza, La Coneja China, entre otros Debido a la situación actual, en esta ocasión se desarrollará en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires como la oficina del Arte, el Centro Cultural Conex y más se transmitirá vía streaming y los cuatro escenarios virtuales que brindará la plataforma multi streaming desarrollada por Fun Access, Fan Access, abarcarán la música en vivo, moda, astrología, teatro inmersivo, performances, charlas y entrevistas, DJs, DJs y distintos tipos de intervenciones. El Festival Juntas ofrecerá los mejores shows musicales de artistas emergentes y también restaurantes en la escena en esta Edición reunirá artistas como M, Felicolina, Colina, Bimbo, La Coneja China, Neneca y Muches. Más, el Festival Juntas se propone visibilizar el talento femenino, brindándole a la mujer un lugar exclusivo, pero no excluyente de expresión como artistas, productoras, emprendedoras y creadoras que desafían los límites, los sesgos y los prejuicios es así que esta edición online de Festival Juntas se desarrollará como homenaje al primer aniversario de la sanción de la ley de cupo femenino y acceso de artistas. Mujeres a eventos musicales. El Festival Juntas Online presenta una propuesta con una grilla compuesta por shows musicales, eh, performances, intervenciones y otros contenidos protagonizados por mujeres exponentes del ambiente musical, artístico y cultural. Eh, encuentran todo el line-up. Eh, ahora lo vamos a postear en nuestras redes eh, y eh, se enteran ahí del de resto de la información. Por Twitter,
1: Ángel Silva dice Necesito un sticker de Darío Stanriver
4: diciendo ¡Eh, loco! Hay que hacerlo. La, te lo gestiono en dos segundos. ¡Eh, loco! ¿Puedes creer que hace un tiempo eh, hice un sticker ¿Sí? tuyo, Mira. jodiendo, con Sophie Cornell, y eh, me empezó a llegar por otros lados? Como que se viralizó el sticker por, por el en dice, las vías de WhatsApp.
1: ¿Igual nos vamos a morir?
4: Sí. <risa> y me empezó a llegar por lugares. Y como, no, dios este sticker que hice pelo estudiando, llegó a cualquier lado. Bueno, no. Yo
1: estoy durmiendo a mi hijo menor Todas las noches viendo capítulos de Capuzoto, y mi es la manera, ¿no? Y, y, y se enganchó mal con el Ministerio de Educación presenta a Juan Estrasnoy, eh, enseñando a hablar bien. Entonces va y le pregunta a uno, le dice, este, ¿Cómo se dice? Tengo hambre, eh, tengo Lisa, loco, eh, la Lisa tiene Lisa. ¡Hija! <risa> no, ni, señor. No, no, bueno, señor,
2: pero no sabe que es Tengo Lija.
4: Bueno. Es peor, es un personaje de Capuzoto, el meta personaje de Capuzoto. Es. El
2: meta personaje.
1: Manzana, loco, manzana.
3: Bueno. Bueno, chicos.
0: No,
1: no. Cortemos acá mejor.
3: Manzana, manzana.
1: ¿Qué es manzana? Hay dos que aprendí, que manzana no, y la otra es, eh, bueno, corte que no sé qué, corte que no sé qué, qué corte, ¿qué es corte?
4: Corte, es, es, es como un... Es el nuevo tipo. tipo. Ese, no, es el tipo popular.
2: No, el popular también usa tipo.
4: Yo lo entendí hace muchísimos años como la versión más popular del Cuarto. tipo. Pero bueno.
1: bueno. Corte que...
4: Se, lo podemos Se puede dar una apropiación cultural. <risa> una más. Una más, una menos, ¿qué cambia?
2: Cortame la, boludo agua. Eso, muy bien, Dari.
4: Esa es la militancia que queremos. Las Ay. luchas que hay que dar.
2: Es por ahí, ¿eh? es por ahí.
3: Es
1: por ahí, es tremenda.
4: Es por ahí.
2: Es por ahí. Sos todo lo que está bien, es tremenda. Sos todo lo
4: que está bien, es un nuevo, el mejor de los nuestros, ¿no? Como algo que tiene esa impronta.
1: Gracias por ser lo que sos, gracias por ser como sos. Me das la vida. Bueno, bien.
4: leí unos mensajes? Dale,
1: dale. ¿No terminó el programa? No,
4: está por ¿Bien? terminar. Ah, si nos vamos,
1: eh Darío, si querés, nos vamos. No, no todo bien, creí que, estaba, que había terminado, boludo. Vi mal el reloj. Terminó hace no. una hora el programa, estamos acá.
4: Un reality. Hay audio,
1: pregunta Sofi.
4: Sofi, ¿por qué, por qué preguntar? Para meter. Eh, nos escribió, viste, la persona, que, la, el oyente que nos había escrito desde Uruguay. Sí. Dice: Estoy en Barra de Balizas, los eh, espero posta. Traigan a la Peker también. Intempestivos del mundo, unidos. Mil besos para ustedes.
1: Amo Barra de Balizas. Amo. Bueno, lete.
4: Eh, nos mandan por Instagram. Trabajando en zapatería me enamoré de un compañero. Me rajaron, pero estamos hace 10 años.
3: Oh. Oh.
1: Un me enamoré de un zapato. <risa> <¿Dari>? <risa> <risa> ¿Qué? Nada, eso. Me enamoré de un zapato, boludo, es muy lindo. Y en, el, película de en el casamiento película estaba...
2: Me enamoré de un zapato.
1: Oh, oh, me enamoré de un zapato. Todo decorado con zapatos.
2: Igual y... también puede ser eh, de terror psicológico. Me enamoré de un zapato, según la musicalización y el tratamiento del color que se le dé a la película. Y... Porque si el zapato le empieza a hablar.
3: La música.
4: ¿La música qué? La hace Satolaya.
1: Zapata. ¿Te acuerdas de Zapata? Ah. <risa> no vamos a trabajar.
2: No vamos a trabajar. No vamos a trabajar.
3: No María Concesa. La semana.
1: Sería una no.
2: macana, no vamos a trabajar.
1: No vamos a no, no, trabajar.
4: No, tra no sé qué hablan. Dos millones
1: ¿sí? de discos vendidos, boludo. Es nuestro Marx,
2: podríamos decir. Es el Marx argentino. O sea, si hay algo, si hay alguien que ha hecho por el marxismo argentino algo, es el de invitando a las clases populares a que no vayan a trabajar siempre con una excusa, ¿no? Ponele... Viernes, y sí, termina la semana, pa' conseguir asado, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. la canción sí, todos todo los días, encanta.
1: explicaba que no tenía sentido ir a trabajar y, y le estoy dicho, era, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Ah,
4: me gusta la canción que, que dice, porque yo no quiero trabajar. No quiero ir a estudiar, no me quiero casar. También van esa línea, ¿o ¿no? Sí, pero Zapata Intrena. era. No, como... ya es más como. Es
2: Los Luché. auténticos decadentes
1: eran Mozart, ¿entendés?
2: <risa> no, pero eso es más como da medio como vago adolescente, medio como. Adolescente de 37 da eso. De... Mozart, no, no, quería. Primero ubicate en La Palmera. Yo tengo 31 años. Ubicate. Segundo, no me considero adolescente, me considero niña. Y lo que tenía eh, el sujeto a representar de Zapata era obviamente una persona eh, que trabajaba en la construcción.
4: Claro, claro, está bien. Perdón, te pido mil disculpas. No, no, no caqué, bien, hacer... Igual lo voy
2: a pensar si
1: te disculpo o no. Eh, todo esto por la, la, la oyente que, que la echaron de la zapatería, pero que se quedó con el el novio la con pareja? Un... Sí. sí. Está bien. Nada. Hizo buen buen negocio. Yo
4: prefiero que me echen y tener una pareja 10 años a estar sola con zapatos. No,
2: bueno, María, en este instante el feminismo, eh, ¿a dónde queda?
1: <risa> Yo quiero, bueno, es que murió Zapata, sí, ¿no? Pablo, ahí
2: pusiste. ¿Cómo que murió Zapata, chicos, si no avisan? No, pero hubiésemos mandado desde el intempestivo una corona.
4: Ay, no, sí, no. Valbelorio.
2: Hacé llegar un empalme a la familia hoy mismo a la tarde, por ¿De favor. ¿De COVID? No, de COVID no. No, antes. ¿Cuándo bueno. murió? Digan cuándo murió Zapata, por favor. <risa> <risa> que alguien avise cuándo, no, no, no. Suspenden, se suspenden actividades. Se suspenden. Duelo nacional. Nos ah, vamos ya todos para la legislatura a velar a Zapata. No, no pueden haber matado a Zapata así tan fácilmente y nadie hizo nada.
1: ¿Cómo era? Ahí, ahí lo estoy googleando. ¿Cómo era? <risa> <Roberto>. <risa> eh,
2: Luis Alberto Zapata.
1: <risa> Murió el primero de agosto del 2019. Ah, bueno, hace poco. Rodolfo Zapata. Sí. Rodolfo. Sí, eh, Pablo cita otra canción que no vamos a. a que La roncha de tu hermana se llamaba.
4: Bueno, también sus héroes populares al final. Son no, no, héroes. No, 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 sí, María.
1: Sus
2: héroes populares estos.
4: Bueno, hay ganadores. Dale. ¿Te los comunico? Sí. Por un lado, eh, Tiago, por WhatsApp. Que, de, que es el, el adolescente que denuncia la arbitrariedad de este programa, que quiere que le parece que el, el adolescente también necesita una clase de Marx eh, para él. Después, por WhatsApp también, Cel, que eh, nos dijo, Hola Intempes, yo sentí y viví que la militancia muchas veces termina siendo trabajo no pago. Las convicciones militantes muchas veces terminan siendo utilizadas para construir poder para un referente o compañero en particular y no solo para un proyecto político, saludes. Muchas
1: ¡La gracias. persona me
4: representa.
1: Para vos, Rechi, para vos.
4: Para vos, para vos y tus amigos.
1: Sí.
4: Después, eh, por Instagram. Eh, Natu, que nos mandó, soy consciente de mi esclavitud cuando trabajo 24-7 y no llego a fin de mes, plusvalía TR. Bien. Y eh, Fer, que nos contó que el, el, la, la zapatería. Bien. Y el comodín de para Alexandra, que nos mandó el audio que hace las cremas. Eh, la, la producción se va a contactar con todos entonces para coordinar. Eh, eh, la entrega de los accesos para la clase de marx, del día martes que viene la, el, el con el, con el, y, y los horas. espero
1: el mañana sábado, 20 horas, con Sole Barruti haciendo pensar la comida Martín, si querés, avísame y te dejo una invitación ah,
3: perfecto
1: dale, avísanos que siempre es un placer contar contigo eh, nos vamos eh, dalia Rombolá en la producción, Pablo González Sofi Cornell, el equipo de los viernes, con Martín Rechimusi. Chau, Rechi, hermoso. Chao, Vichy, gracias. María Stanreiber, hoy operó técnicamente Matías Arreza Igor, que nos va a lanzar y vomitar este tema con el que nos vamos. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar No vamos a <risa> trabajar Lunes, sí
0: Primer día de
3: semana
1: Quería
2: una macana No vamos a trabajar
1: Divididos, ¿qué ves? Hasta el lunes